0: So internet shows up in December 74 bugs. internet in. Geschätzte ja, Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr dem Podcast die Treue haltet und heute heute wird eure Hartnäckigkeit belohnt. Denn heute gibt's was ganz Besonderes. Und zwar habe ich im stillen Kämmerlein getüftelt, um euch ein neues Format präsentieren zu können. Und für dieses neue Format habe ich mir den unglaublich cleveren Namen Invite überlegt. Invite ist der Befehl, mit dem man früher in uralten Chatprogrammen wie IRC zum Beispiel Leute in einen anderen Chatkanal hat einladen können. Und weil der Podcast ja sowieso so nostalgische Untertöne hat... Und ich immer davon spreche, dass sich die Älteren noch an bestimmte Dinge erinnern werden, dachte ich mir, das wäre doch ein witziger Name für dieses Format. Mit anderen Worten, ich habe mir also jemanden in den Podcast eingeladen. Und dieser jemand ist Dr. Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin, ein Think Tank über die digitale Gesellschaft, über Cybersicherheit und vieles andere Mehr. Und Sven und ich haben uns Anfang Juni zusammengesetzt, um über aktive Cyberabwehr, Cyberverteidigung, Hackbacks und generell Außen- und Sicherheitspolitik im digitalen Bereich unterhalten. Bevor es aber losgeht, noch kurz der Disclaimer, kurz die Information. Ich kenne Sven Herbig jetzt schon seit ein paar Jährchen und wir haben in verschiedenen Kapazitäten immer mal wieder zusammengearbeitet und auch zusammen publiziert. Wir arbeiten unter anderem zusammen im Transatlantic Cyber Forum. Das ist eine Initiative der Stiftung Neue Verantwortung, um amerikanische und deutsche Wissenschaftler, Akademier, IT-Sicherheitsexperten ähm, und Praktiker in diesem Bereich zusammenzubringen, um Best Practices auszutauschen, um einen Dialog zu führen und um auch für Publikationen der Stiftung Neue Verantwortung Ideen zu generieren. Und das soll es mit der Vorrede gewesen sein. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview. Hallo Sven. Wie geht's? Moin Matthias. ganz gut. Sag doch nochmal kurz zwei Worte, wer du bist.
1: Ja, ich bin Sven Happig. Ich leite bei der Stiftung Neuverantwortung den Bereich internationale Cybersicherheitspolitik. Und vorher habe ich für verschiedene Behörden gearbeitet, unter anderem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und die Stiftung Neuer Verantwortung, wie darf man sich die vorstellen? Wenn du es dir einfach machen willst, sind wir so eine Art American-Style-Think-Tank. Das heißt, wir analysieren verschiedene Vorhaben, wir schreiben dazu Papiere mit Expertinnen aus der ganzen Welt, dann veröffentlichen wir die und reden darüber, so wie jetzt quasi gerade. Super. Und was sind so Sachen, an denen ihr gerade arbeitet? Also ich persönlich beschäftige mich gerade hauptsächlich damit, wie man mehr IT-Sicherheit beim maschinellen Lernen herstellen kann, was wir da eventuell auch von mit Amerikanern oder aus anderen europäischen Staaten lernen können. Und ansonsten versuche ich mich gerade so ein bisschen in den Bereich, wie können wir eigentlich so gesamtstrategisch auf Cyberoperationen reagieren. Und ein Teil davon ist eben auch aktive Cyberabwehr.
0: Womit wir ja eigentlich quasi schon, ach, wie als ob es geplant gewesen wäre, beim Thema sind. Ähm, aktive Cyberabwehr, passive Cyberabwehr, Bestimmt doch mal kurz die Begriffe, über die wir da sprechen.
1: Ja, es geht manchmal ein bisschen durcheinander, gerade in Deutschland. Wir haben ja einmal, aktive Cyberabwehr wird oft von den Behörden genutzt, so ein bisschen ein Euphemismus und als Gegenpol dazu wird von den Kritikern oft der Hackback genannt. Wir haben uns mal ein bisschen mit Leuten unterhalten und die Definition, die dabei rausgekommen ist, ist eine aktive Cybermaßnahme eigentlich, eine Maßnahme ist oder eine Gegenmaßnahme unterhalb der Schwelle des bewaffneten Konflikts, ganz wichtig. Und die ist eben dazu ausgelegt, einen Cyberangriff entweder abzuwehren und oder aufzuklären. Und hier ist so ganz wichtig, dieser aufklärerische Aspekt, weil wir oft sehen, dass die Maßnahmen, die beschrieben werden von den Behörden, eher zu einer Aufklärung vom Cyberangriff beitragen, als wirklich eine Abwehrleistung vollbringen.
0: Mach mal ein Beispiel dafür und sag mal ein Wort dazu, was
1: bewaffneter Angriff ist für diejenigen, die keine Völkerrechtspros sind. Also ein Beispiel dafür, was, was die Behörden zum Beispiel unter einer aktiven Cyber-Abwehrmaßnahme verstehen würden, und das lasse ich jetzt mal vollkommen unbeurteilt, was ich darüber denke, ist, dass ein Angreifer hackt sich in das System des Deutschen Bundestages ein, wie 2015 gesehen, und klaut dort ganz viele Daten und private E-Mails von Abgeordneten und legt die dann bei sich ab. Und eine Gegenmaßnahme wäre in dem Fall, dass sich dann der Bundesnachrichtendienst oder wer auch immer im Endeffekt zuständig sein wird das erkennt, sich dann bei dem Angreifer auf die Computer einhackt und die ganzen E-Mails von den Abgeordneten dort weglöscht, bevor der Angreifer da überhaupt was mit anfangen kann.
0: Wir haben ja also eine Territoriumsfrage am Ende des Tages mit drin, ne? weil die Angreifer ja vermutlich in anderen Ländern sitzen werden oder über andere Länder angreifen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl eine Territoriumsfrage als auch so, ist es eher so eine passive Sache, wo ich etwas abblocken kann oder umleiten kann und bei einer aktiven Cybermaßnahme... Es ist oft darauf angelegt, dass man irgendwo in irgendein System eindringt, invasiv eindringt, Sachen kaputt macht, manipuliert, löscht und so weiter. Und ähm, ja, es sind völkerrechtliche Fragen. Ich glaube, da weißt du ja auch mehr als ich. Also die Frage will ich ja nicht zurückspielen. Ja, denn der Konsens
0: unter den westlichen Völkerrechtlern ist ja der, dass die Schwelle des bewaffneten Angriffs so definiert ist, etwas geht kaputt, ein physischer Gegenstand geht kaputt oder etwas explodiert. Das wäre ein eindrücklicher kinetischer Effekt. Und oder Menschen sterben. Und das Kriterium zu erreichen ist für einen Cyberangriff nicht so ganz trivial. Es gibt eine Handvoll Vorfälle, wo das mal passiert ist. Also Stuxnet ist das berühmteste Beispiel und auch einer der krassesten Vorfälle in diesem Bereich. Aber auch da sind so nach meinem Gusto die Völkerrechtler sich auch nicht ganz einig, ob das ein bewaffneter Angriff ist oder nicht oder ob es irgendwie unterhalb der Schwelle stattfand oder nicht. Und das sind ja dann auch nur die westlichen Völkerrechtler, über die wir hier sprechen und beim Völkerrecht reden wir ja über ein internationales, eine internationale Rechtsauffassung und chinesische und russische und andere Völkerrechtler haben da teilweise ganz andere Auffassungen, sodass es hier keinen so richtigen Konsens gibt und die internationalen Prozesse, die UNGGE-Prozesse, die dafür da sind, die Frage zu klären, inwiefern das Völkerrecht im digitalen Raum anwendbar ist, die sind momentan äh, zum Stillstand geraten, beziehungsweise es soll jetzt neu diskutiert werden, aber ob da am Ende des Tages dann eine Einigung stattfindet.
1: Also ich mache es mir da immer ganz einfach. Ich komme ja, ich, mache, ich analyse das ja international rechtlich nicht so ganz äh, eingehend wie du. Ich komme ja aus dieser Strategic Studies-Perspektive und für mich ist es einfach alles Glocken Dagger, alles Geheimdienstkram und der ist natürlich in dem Land, in dem er passiert, illegal. Wenn andere Geheimdienste hier wirken, ist es illegal. Für die ist es, wenn sie es selber durchführen, natürlich legal und im internationalen Raum wird es als eigentlich illegal, aber tolerierbar angesehen. Von daher, damit gebe ich mich immer zufrieden. Aber es ist natürlich nichts, mit dem wir, glaube ich, uns völkerrechtlich dann zufrieden geben sollten.
0: Aber das ist ja eine spannende Frage, weil das ist ja dann die Frage, über welche Akteure reden wir und in welchen rechtlichen Rahmen sind diese Akteure gebunden. Und wenn es Cloak und Dacker Nachrichtendienste sind, dann ist es Fair Game. Ja? Dann ist es das, was alle machen, dann ist die Schande bei dir, wenn du, wenn du gehackt wurdest und es nicht bemerkt hast und der andere hat die Kudos verdient und den Respekt verdient. Wenn wir aber über eine gesamtpolitische oder eine außenpolitische oder eine militärpolitische Maßnahme
1: reden, gelten natürlich andere Kriterien. Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich glaube, wir sind halt jetzt gerade in dem Bereich, wo wir, es ist ja immer dieser Ausspruch unserer Bundesregierung, die gleichen Rechte, die im analogen und in der realen Welt gelten, sollen auch im Cyberraum gelten. Und deswegen will man jetzt auch, aus, diesem, aus dieser Grauzone, auch wahrscheinlich im Cloak-and-Dagger-Bereich raus und will das jetzt alles ganz auf feste Füße stellen. Und da kommen wir natürlich auf Fragestellungen, die wir, mit denen wir uns vorher gar nicht beschäftigt haben und ähm, machen jetzt Fässer auf, die man vielleicht auch hätte zulassen können, erstmal. Aber,
0: aber müsste man nicht eigentlich im digitalen Bereich über das Thema Spionage verbieten nochmal sprechen? Also über eine Art Geheimdienstabkommen oder ein No-Spy-Regime in irgendeiner Art? Weil wenn wir. Über Computer Network Exploitation und, und äh, Computerspionage sprechen, ja, dann ist alles fair game unter internationalen äh, Regimen, weil eben völkerrechtlich ist es nicht kodifiziert, was Spionage ist und was nicht. Und da ist nur, äh, die Tätigkeit an für sich ist nicht verboten, es ist nur, wenn du dabei erwischt wirst, in einem anderen Land zu spionieren, dann ist es schlecht für den jeweiligen, der da entdeckt wird. Das ist so der, der Status quo. Und... Ähm, wenn wir darüber im digitalen Raum reden und sagen, das gefällt uns nicht, das wollen wir nicht, dann müssten wir doch eigentlich über die internationalen Regeln für Spionage reden,
1: oder nicht? Ja, ich denke mal, das kann man sicherlich parallel flankieren tun, aber im Endeffekt stehen wir gerade vor der großen Herausforderung, dass unsere IT-Systeme und Infrastrukturen hackbar sind, die werden angegriffen und ähm, eigentlich sollten wir uns damit beschäftigen, wie können wir sicher machen. Und natürlich können wir auf internationaler Ebene darüber diskutieren, dass man aufhören sollte, sich gegenseitig anzugreifen, aber meistens... Es ist ja auch schwierig herauszufinden, wer dahinter steckt. Es geht über Proxys, über sogenannte Drittstaaten oder Viertstaaten, werden Angriffe durchgeführt, dann kann man vielleicht einen Angriff irgendwie zurückverfolgen und dann sagt der Staat, ja, das war es aus unserem Staatsgebiet hervorgegangen, aber es waren nicht unsere staatlichen Stellen. Dann kann man natürlich, gibt eine internationale Vereinbarung, wonach man sagt, okay, ihr habt Due Diligence, das heißt, ihr müsst dafür Sorge tragen, dass das nicht wieder vorkommt. Wenn es dann aber wieder vorkommt, dann dürfen wir Sanktionen gegen euch verhängen. Das ist ja alles ganz nett und so, aber im Endeffekt All das ist so eine Art indirekte Sicherheit, so, vielleicht kann man dadurch dann in Zukunft mal zur Sicherheit kommen, aber aktuell bringt uns das nicht viel direkte Sicherheit, es schützt nicht unsere Systeme und im Endeffekt sind die Daten weg, der Rechner runtergefahren, das kritische Unternehmen erfolgreich angegriffen und wir debattieren noch darüber, wer der Angreifer war und ob wir da irgendwie einen Diplomaten ausweisen sollten. Mhm.
0: Jetzt haben wir passive und aktive Verteidigung, jetzt haben wir direkte und indirekte Sicherheit. Ich finde das eigentlich ganz charmant zu sagen. Okay, die ganzen auspolitischen Maßnahmen, Völkerrecht, internationale Cybernormen über angemessenes Verhalten oder staatliches Verhalten im Cyberspace, also meinetwegen nicht kritische Infrastrukturen anzugreifen und solche Geschichten, als indirekte Maßnahmen zu bezeichnen, kann man, denke ich, machen, das ist vielleicht auch analytisch ganz interessant. Reden wir doch nochmal über die direkten Verteidigungsmaßnahmen, also über... Cyberverteidigung, die nicht nur wenigerweise aktiv ist, sondern passiv. Was, was meinen wir denn
1: damit? Ja, ich würde ich würd fast, Cyberverteidigung klingt mir auch schon fast wieder militärisch. Es gibt ja dieses Defense, ist ja aus dem angloamerikanischen kommt bei mir immer so als militärische Verteidigung rüber, was ja auch Angriff sein kann. Also vielleicht Cybersicherheit, IT-Sicherheit. Da gibt es natürlich verschiedenste Ma also Maßnahmen. Es gibt Schadsoftware erkennungssysteme also Antivirenprogramme zum Beispiel. Es gibt Firewalls, die eben Angriffe, bestimmte Angriffe abblocken. Alles, was auf meinem Rechner läuft, was auf den Systemen von zum Beispiel meinem Netzwerk läuft, wenn ich eine Firma bin, überall da kann ich IT-Sicherheitssoftware installieren oder Hardware einbauen, die mich davor schützt, wenn Angriffe auf mich zukommen. Das ist so die IT-Sicherheit, die sage ich mal, wenn wir darüber reden, auch so ein bisschen in quote unquote" passive IT-Sicherheit und ähm, dann geht es natürlich, umso aktiver wir werden, das ganz aktive Beispiel habe ich vorhin gebracht, mit diesem Angriff auf einen Server irgendwo anders und dann Daten zu löschen. Und dazwischen gibt es auch, ich würde es nicht als Grauzone bezeichnen, aber ich würde es irgendwo zwischen Passiv und Aktiv bezeichnen. Nehmen wir zum Beispiel so Beacons. Beacons sind zum Beispiel kleine Dateien, die du, und das hast du in einem deiner vorherigen Podcast-Folgen auch sehr gut beschrieben, im Kuckucksei, also legst du eine Datei ab bei dir im System, weil du weißt, du bist angegriffen, die nennst du irgendwie NATO streng geheim oder wie auch immer, sodass dein Angreifer die klauen will. Und dann greift dich jemand an, klaut die Datei und dann funkt dieses Beacon eben zurück. Hier bin ich, hier bin ich, damit du weißt, wer der Angreifer ist. So ein, so ein passives Beacon. So. Da ist halt die Frage, ist das jetzt so eine passive Maßnahme oder ist das schon eine aktive Maßnahme, weil es funktioniert ja nah in einem Angreifersystem. Und dann, wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, gibt es natürlich auch, ich sag mal, aggressivere Formen von Beacons, die, wenn sie geklaut werden, nicht nur funken, hier bin ich, sondern die dann einfach auf dem Rechner, auf dem sie abgelegt werden, hoffentlich eben der Rechner von dem Angreifer oder der Angreiferin, dort Daten löschen. So Und das sind ganz dedizierte Diskussionen, die wir in anderen Ländern, die schon fortschrittlicher sind in dem Bereich, sehen, die wir hier in Deutschland überhaupt gar nicht sehen. Welche Länder
0: meinst du, beziehungsweise wo wird da darüber gesprochen und was sind die Inhalte davon, beziehungsweise warum sind wir da so langsam? Also mehrere Fragen noch Viele einmal. gute Fragen. Ein bisschen unfair. Aber ich nee, steckt nochmal das Bereich, das fällt der Möglichkeiten ab, an diesen Hybriden, an dieser Grauzone zwischen passiv und aktiv.
1: Naja, wenn wir uns also die Diskussion in den Vereinigten Staaten angucken, die wird dort eben geführt, ob Beacons erlaubt sein sollen und wenn ja, welche. So ganz konkret an den Beispielen. Aber der Unterschied ist eben, dort wird nicht mehr darüber diskutiert, ob staatliche Stellen das einsetzen dürfen. Das ist vollkommen klar, das wird überhaupt nicht darüber diskutiert, sondern da geht es darum, ob Privatunternehmen zu ihrer eigenen Verteidigung solche Sachen einsetzen können. Also die sind dann schon weitaus mehr in dem, ich würde es mal, mal als gefährlichen Bereich betiteln und deswegen auch schon weiter mit der ähm, Diskussion. Mhm.
0: Das ist ja ganz, ganz spannend, wenn man die Diskurse vergleicht und mit über Amerikanern über Hackback spricht, dann sind die meinen die, hä, was, wieso, das machen wir schon, wir reden über aktive Verteidigung und dann reden die über Privatunternehmen tatsächlich und sogenannte Letters of Mark, also dass der Staat Unternehmen, Unternehmen so einen Freibeuterbrief gibt, so ähnlich wie bei der Piraterie, private Unternehmen oder private Schiffe unter englischer Flagge gegen andere Schiffe vorgehen konnten. Das ist natürlich aus Eskalationssicht, kurios und, und wahrscheinlich auch sehr gefährlich und
1: so wie ich es verstanden habe, will
0: von den amerikanischen Unternehmen das gar niemand so richtig haben oder wie ist ich, da So ich,
1: wie ich das mitbekommen habe, relativ wenige, aber du das hast das einen interessanten Punkt und zwar würde man jetzt ja denken, so die, die amerikanische Diskussion ist weiter, weil die haben ja schon das mit dem Hackbacks und aktive Cyberabwehrmaßnahmen dürfen, die Behörden ja schon. Naja, aber wenn wir das mal vergleichen zum Beispiel mit dem Einsatz vom Bundestrojaner, also der Quellen-TKÜ, der Online-Durchsuchung und so weiter. Auch das ist in, in den Vereinigten Staaten bereits erlaubt, aber da gibt es gar kein rechtliches Rahmenwerk. Also wenn wir mit unseren amerikanischen Kollegen darüber sprechen, wir, haben, wir machen das in Deutschland auch und bei uns gibt es ein rechtliches Rahmenwerk, es gibt ein äh, Urteil vom Bundesverfassungsgericht dazu und so weiter, dann sagen die mal okay, das ist ja ganz spannend, ähm, bei uns dürfen die Behörden das einfach und die beziehen sich teilweise auf Rechtsgrundlagen von vor 60 Jahren. So bevor es das Internet überhaupt gab. Das heißt, vielleicht auch bei dieser Hackback-Diskussion, es wird halt gemacht bei den Behörden in den Vereinigten Staaten, aber ob es da wirklich ganz klar Regularien gibt, da habe ich so meine Zweifel.
0: Hm. Und hört man was über die Frage der Effektivität des Ganzen? Ich hatte mal einen Delegationsvertreter, ich weiß nicht mehr aus welchem Land er war, der hat gemeint, ja, diese ganze Hackback-Diskussion und, und physisch oder digital auf einen Cyberangriff zu reagieren. Ist ja eigentlich Quatsch, weil am Ende des Tages wirkt das gar nicht oder führt gar nicht zu der Verhaltensveränderung, die wir haben Ende sehen wollen. Hast du da Einschätzung dazu? Ich habe eine sehr persönliche
1: Einschätzung dazu, falls dich die interessiert. Wenn du dich ja parteien willst, okay, wenn nicht, ist auch okay. <lacht> ja, wir, sehen, wir sehen halt zwei Sachen. Wir sehen in Amerika, dass sowohl Firmen als auch Behörden massiv Daten verlieren, angegriffen werden, ob das nun. Ähm, Geheimdienstdaten sind, ob das nun irgendwie die Blueprints von irgendwelchen Militärtechnologien sind oder ob das einfach Daten der Bürgerinnen oder der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden sind. Äh, gerade jetzt diese Woche war wieder ein großer Fall, wo die, die Kennzeichen und die Gesichter, glaube ich, an einem äh, Grenzübergang äh, geklaut worden sind oder abhanden gekommen sind. Ähm, das heißt, wir, wir sehen, dass die USA hier sehr, sehr verwundbar sind und auch sehr erfolgreich angegriffen werden. Und gleichzeitig fahren sie aber ja eine sehr offensive Strategie. Sie haben ja gerade irgendwie im letzten Jahr zwei neue strategische, würdest du es nennen, Motto rausgegeben oder strategische Leitlinien mit äh, defending forward, also vorwärts verteidigen im Cyberraum und auch persistent engagement, also dauerhaftes ähm, ähm, Angreifen des Gegners oder Beschäftigen des Gegners, damit er dich nicht angreifen kann. Ähm, das sind Strategische Richtlinien, die die, die die Amerikaner weiterhin in die Offensive drücken, aber gleichzeitig erleiden sie ganz, ganz viele eigene erfolgreiche Angriffe gegen sie. Und von daher, für mich kommt das Ganze nicht zusammen. Das ist so eine kognitive Dissonanz. Also für mich scheint das nicht zu funktionieren.
0: Sag nochmal mal zwei Worte über Defending Forward. Defending Forward meint ja im Wesentlichen, man sitzt im Netzwerk eines oder vieler Gegner oder Wettbewerber oder Alliierter und guckt, was da an der Quelle passiert. So die Theorie. Ne? Funktioniert das? Gibt es da Indikatoren, dass das
1: in irgendeiner Form wirkungsvoll ist? Also die, diese strategische Leitlinie, glaube ich, wurde im, im September letzten Jahres als militärische Doktrin rausgebracht. vor allem, und dann wurden ja auch China und Russland benannt direkt. Und den einen Fall, den wir jetzt kennengelernt haben, war im Rahmen der Midterm Elections in den USA letztes Jahr, in dem die amerikanischen Militärs in der IRA, in der Trollfabrik der Russen, scheinbar ihre Finger mit drin hatten und zu einem strategisch-kritischen Zeitpunkt, während der, kurz vor der Wahlen, während der Wahlen, eben dieses Thema vom Netz genommen haben, damit die ihre Desinformation Propaganda, Fake News nicht weiterspinnen können. Da müssen wir uns vertrauen, dass das, dass das sinnvoll war und dass es funktioniert hat. Äh, mehr wissen wir darüber nicht und, und da ist natürlich die Frage des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Wenn sich ein, das amerikanische Militär in russische äh, Einrichtungen einhackt, nur um dann zu verhindern, dass irgendwelche Nachrichtenartikel geteilt werden und irgendwelche Sachen retweetet werden und geliked werden, das hat das natürlich zum einen Eskalationspotenzial und zum anderen ist wirklich die Frage danach, das machst du vielleicht einmal, dann haben sich die Angriffe darauf eingestellt.
0: Hm. Ähm, vielleicht nochmal eine Frage dazu, aus Sicht eines Verteidigers ist ja nicht ohne weiteres ersichtlich, warum jemand im eigenen Netzwerk darum rumfuhr ja? Also es kann Spionagegründe haben, aber eine Spionageoperation, die das eigene Netzwerk ausspäht, kann sich ja Modular, wie Angriffe heute sind, innerhalb von wenigen Sekunden in einen disruptiven oder gar destruktiven Angriff umwandeln, also entweder ein System stören oder Daten löschen oder im schlimmsten Fall auch den Master Boot Record löschen, um den Rechner abzuschießen, an Anführungsstrichen, auch wenn die Metapher etwas schwierig ist. Führt es nicht sowieso zu einer Eskalation? Also wenn wir permanent in unseren Netzwerken gegenseitig drin sitzen und dass auch mehrere Nachrichtendienste im gleichen Netzwerk sitzen und sich da gegenseitig in die Quer kommen, führt es zu einem Mehr an Sicherheit oder ist das einfach nur ein internationaler Naturzustand, wo jeder jeden hackt und Unsicherheit der Status quo ist.
1: Also ich würde dazu zu, zu, zu diesem Vorhaben und zu diesem Verhalten der Amerikaner einfach zwei Sachen sagen. Zum einen muss man ihnen ein bisschen anrechnen, dass sie eben auch neue Sachen mal ausprobieren und gucken, was funktioniert. Sie schmeißen alles gegen die Wand und gucken, was kleben bleibt. Es auch Finanzsanktionen gegen zum Beispiel oligarchische, russische Oligarchen oder... Strafanträge gegen einzelne Personen, die sie den russischen Hackergruppen gruppen zuordnen, sie versuchen zu gucken, was dabei rauskommt. Von daher, okay. Aber diese Strategie ist für mich wieder etwas, was, äh, was die Amerikaner mal mit No-Buzz beschrieben haben, mit Nobody but us. Also die Amerikaner können quasi sowas durchführen aufgrund der Ressourcen, die sie haben, aufgrund der Möglichkeiten, die sie haben, Eskalationen selber höher zu treiben und zu deckeln, weil niemand gegen sie weiter eskalieren möchte oder relativ wenige Staaten. Aber das funktioniert für alle anderen Staaten, glaube ich, relativ wenig. Und das Letzte, was ich von dort gehört habe, ist, dass es jetzt ja drei verschiedene Felder gibt, wo die, das amerikanische Militär auch zum Beispiel operieren darf und das würde zum Beispiel bedeuten, wenn wir hier in Deutschland einen Server betreiben, der aber korrumpiert ist von einer Angreifernation, die damit äh, diesen Server nutzt, um amerikanische Behörden zum Beispiel anzugreifen, dann wäre das fair game für das amerikanische Militär und das ist natürlich äh, ziemlich problematisch auch für die Alliierten, also gerade für die Alliierten.
0: Das hast du gerade über Ressourcen und, und quasi auch Personal gesprochen. Ich meine, wenn man Persistent Engagement ernst nimmt, dann ist das ja sowas wie eine, eine Materialschlacht am Ende des Tages. Ne? Es geht darum, dass Angreifer und Verteidiger in so einem Hand-to-Hand-Combat, wurde es mal in einem New York Times-Artikel oder Washington Post-Artikel genannt, sich gegenseitig ähm, beschäftigen, mehr oder weniger auf Kosten des Steuerzahlers beschäftigen. Und das ist ja am Ende des Tages eine Personalfrage. Und der, der theoretisch mehr kompetente Angreifer hat, hat dann am Ende des Tages die, die Überlegenheit in so einem Handgemenge. Rein theoretisch. Ne? Natürlich skalieren gewisse Dinge und man kann Sachen automatisieren, das ist vollkommen klar. So, jetzt mag das vielleicht gegen einen Staat funktionieren, den zu beschäftigen. Und was machen wir, wenn wir jetzt mehrere Engagements haben? Also wenn die Chinesen noch mitspielen und wenn die Iraner noch mitspielen und wenn noch nichtstaatliche Akteure, die auch Fähigkeiten haben, mitspielen. Ist das... Plausibel oder führt es am Ende des Tages einfach nur dazu, man, dass man einfach immer mehr Hacker braucht, die Persistent Engagement machen, weil die anderen alle
1: gebunden sind? Ja, ich glaube, das ist schon vollkommen richtig. Also das skaliert halt einfach gar nicht. So, oder relativ schlecht. Ähm, während dagegen, wenn du Sachen sicher machen möchtest, ist es natürlich unglaublich schwierig und komplex, aber du machst dir Sachen halt gegen alle Angreifer sicher gleichzeitig. Was halt relativ gut ist. Und das ist auch immer so die Frage, die ich mir so wenn ich dann so die Frage bekomme, ja, möchtest du gar nicht, dass Angriffe aufgeklärt werden? Du sagst immer, wir sollen gar nicht versuchen, irgendwie da zurückzuhacken und so. Ja, okay, ich meine, es wäre schön, wenn wir Angriffe aufklären, okay. Aber dann wieder zu dem Begriff zurück, äh, indirekte Sicherheit. Ja, ich meine, schön, wenn wir aufklären können, wenn er uns angegriffen hat und dann irgendwie gucken können, was wir mit dem machen, obwohl die deutsche Bundesregierung halt auch gerade keine Ahnung hat, wie sie auf sowas reagieren würde. Also es gibt so keinen strategischen Masterplan, wenn du willst. Was mir aber wichtiger ist, ist, dass die Angreifer erst gar nicht erfolgreich uns angreifen können. Oder wenn sie uns erfolgreich angreifen, wir relativ schnell wieder die Systeme hochgefahren haben, gerade wenn wir über kritische Infrastrukturen sprechen. So wäre es dann wahr, da können wir uns dann später auch noch drüber kümmern oder vielleicht auch nicht. Aber du hast es gerade gesagt, wir haben sehr begrenzte Ressourcen, gerade in Deutschland, was IT-Fachkräfte und so weiter angeht. Und vielleicht sollten wir die dann vielleicht in die Sicherheit und Resilienz investieren. Und wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt so viele Leute und die machen alle schon Sicherheit und Resilienz, jetzt können wir auch mal gucken, wer aufklären kann. Da würde ich, wäre ich mit d'accord, aber bis der Punkt eingetreten ist, glaube ich, wäre es vielleicht sinnvoller, dass wir unsere limitierten Ressourcen wirklich auf die Sicherung und Resilienz unserer Systeme verwenden. Mhm. Man sagt ja,
0: dass der digitale Raum eine offensiv dominante Umgebung ist, also eine Umgebung, wo der Angriff billiger ist bzw. in Relation zur Verteidigung billiger ist, durchzuführen und mit größerer Erfolgswahrscheinlichkeit durchzuführen ist. Die andere Metapher, die da immer verwendet wird, ist, wenn Cyberwarfare ein Fußballspiel wäre, würde es nach fünf Minuten 99 zu 99 stehen? oder? 299, wie auch immer, weil, weil es Tore schießen so einfach ist, aber das Halten so schwierig. Ähm, das ist eine, eine interessante Analogie an dieser Stelle. Das heißt, dein Argument ist zu sagen, okay, anstatt die Kosten für den Angreifer in die Höhe zu treiben, weil wir ihn persistent engagen, also permanent äh, blockieren und, und ähm, bespielen, wäre es sinnvoller, die Kosten für den Angreifer dadurch in die Höhe zu treiben, dass es einfach schwieriger wird, uns anzugreifen.
1: Ja, ich glaube halt nicht, dass ich diese Analogien, die du gerade angeführt hast, oder die Metaphern äh, wirklich teilen würde. Also vielleicht war das mal wahr, aber wenn ich mir auch, wenn du, du hast ja gerade auch eine, eine Studie rausgebracht zum Thema äh, Zero-Day-Markets die Preisentwicklung, wenn wir uns die angucken, die Preisentwicklung ist ja immer höher. Die Preise, die dafür ausgegeben werden, zum Beispiel für ein aktuelles iPhone-System und so, werden ja immer höher das ist ja auch ein Indikator dafür, dass es immer schwieriger ist, in solche Systeme einzubrechen. So, und dann braucht man eben nicht nur eine Schwachstelle, sondern vielleicht auch mehrere Schwachstellen, wenn, wenn die Systeme vernünftig gesichert sind. Äh, die muss man miteinander verketten, da muss man Exploit verschreiben. Das ist, ich habe mich da mit ein paar Experten auch unterhalten, die meinen, das wäre gar nicht mehr so einfach, wie das immer dargestellt wird. Ähm, und von daher, glaube ich, müssen wir mal diese Metaphern irgendwie auch so ein bisschen überdenken. Es gibt ja auch diese, ähm, ein, ein Verteidiger muss alles verteidigen, ein Angreifer muss nur einmal durchkommen und so. Das mag wahrscheinlich so im Generellen noch stimmen, aber ich glaube, wir bewegen uns da gerade in eine andere Richtung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir uns die Angriffe angucken, die erfolgreich waren, auch weltweit, auch nicht nur Cyberkriminelle, sondern auch Nachrichtendienste und Militärs, die sind teilweise so erfolgreich, weil die Verteidiger einfach nicht mal ihre einfachsten Hausaufgaben gemacht haben. Und die müssen wir halt machen. Dann brauchen ja. wir gar nicht über hoch äh, ausgebildete, talentierte Angreifer mit den besten Tools und nahezu äh, unendlich Ressourcen, finanziellen Ressourcen sprechen, dann geht es nur darum, das Ding wurde seit 24 Monaten nicht gepatcht und ich habe auf den Link geklickt.
0: Das ist eine interessante Frage. Also ich werde immer gefragt, wird die digitale Welt sicherer oder können wir einen klaren Trend erkennen, dass cyber Sicherheit steigt oder dass es schwieriger wird anzugreifen? Jetzt hast du gerade gesagt, okay, man kann es ablesen an den Preisen für Zero-Day-Exploits, also für Angriffstools, die auf unbekannten Sicherheitslücken basieren, die Preise steigen, was ein Indikator dafür ist, dass es schwieriger wird oder ein Indikator dafür sein kann, dass der Markt die Nachfrage nicht bedienen kann, weil immer mehr Staaten staatliche Cyberwerferprogramme aufs... Führen oder ausfahren mehr als 100 Staaten laut Einschätzung der amerikanischen Nachrichtendienste und dann gibt es halt einfach Angebot-Nachfrage-Probleme. Und gleichzeitig gibt es dann so Leute wie Rob Joyce von der NSA, der sagt: Ja, wir brauchen keine Zero Days, wir kommen mit bekannten Sicherheitslücken und mit Phishing und mit Watering-Hole-Angriffen sehr gut in Netzwerke rein, auch von staatlichen Akteuren, weil Persistenz und gute Reconnaissance, also Vorbereitung des Angriffs und Ausspähen von Zielen ausreicht. Also, long story short, können wir realistisch sagen, dass Dinge sicherer werden, oder
1: dass Angriffe schwieriger werden? Also ich habe keine, wie gesagt, ich habe selber keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu gemacht, von da würde ich mich da jetzt ähm, nicht drauf festlegen wollen. Aber die, ich glaube, die Frage, die dahinter steckt, ist, egal was wir jetzt wissenschaftlich sehen und theoretisch möglich ist, und ähm, natürlich ist ein Windows 10 System von jetzt sicherer als das äh, Windows äh, 8 System zum Beispiel, die Frage ist eher, wie viel von den Sicherheitsmaßnahmen die angeboten werden, wird denn umgesetzt und wo wird es umgesetzt? Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, den wir hier auch unter dem, dem Rahmen aktives Cyberabwehr diskutieren sollten, nämlich nicht, wie kann ich jetzt ja, möglichst zurück angreifen, um irgendwie aufzuklären, sondern wie kann ich wirklich meine eigenen Systeme nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv sicherer machen, Wo, wo hakt es denn? Wenn ich jetzt wieder sehe, irgendwie ist es gerade über eine Berliner Behörde irgendeine, die gerade ihre Systeme noch auf Windows 7 hatte, die nicht mehr lange supported werden. Ich glaube, nächstes Jahr ist der End of Lifecycle, also wo es keine Updates dann auch mehr für diese Systeme gibt. Das sind tausende Rechner. Dann sind das einfach so die Low-Hanging-Foods, die Sachen, die man zuerst umsetzen müsste. Und dann sollten wir uns nicht darüber unterhalten, ob man dem BND oder dem Verfassungsschutz oder dem Militär hier neue Befugnisse zu geben braucht. Ich hätte ja meine, meines Erachtens alle Befugnisse, die sie brauchen. Wir müssen einfach mal IT-Sicherheitsmaßnahmen und Resilienzmaßnahmen stringent umsetzen für Fachkräfte schaffen und im schlimmsten Fall eben auch wie mit dem IT-Sicherheitsgesetz 1.0 Anreize für besondere Infrastrukturen schaffen, sich daran zu halten. In dem Fall eben, liebe kritische Infrastrukturen, wenn ihr so und so viele Personen versorgt, dann macht doch mal bitte, einigt euch auf Minimumsicherheitsstandards, setzt die um und wenn ihr angegriffen werdet, dann meldet das doch bitte der zuständigen Stelle, in diesem Fall zum Beispiel dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und damit haben wir schon mal ein bisschen was gewonnen. Was wären denn ja noch so Hausaufgaben auf der Verteidigerseite, die noch gemacht werden
0: müssen? Beziehungsweise was machen andere Staaten denn schon, was da funktioniert, aber wir noch gar nicht
1: richtig diskutieren oder nicht, nicht drüber nachdenken? Ja, naja, ich glaube, du musst mir mal einen Staat zeigen, der wirklich sinnvoll, staatsweit IT-Sicherheit und Resilienzmaßnahmen vernünftig umsetzt. Ich glaube, da, das ist ein globales Problem, was wir mit, mit vielen, vielen oder vielleicht sogar allen Staaten teilen. Und da ist es wirklich, ich glaube, auch wenn es irgendwie sehr banal klingt, ähm, und das ist nicht nach irgendwie einem sehr geistig-intellektuell-anspruchsvollen Aussage klingt, ähm, Systeme aktuell halten, Systeme so wenig komplex wie möglich halten, das ist ja auch in einem, in einem Intro von einem Podcast mit drinne und die Patches vernünftig einspielen, vernünftiges Patch-Management haben ähm, und vernünftige, gut ausgebildete Leute haben, die die Sachen eben betreuen können. Wissen, wen man anruft, wenn es brennt, dieses Ghostbuster-Problem, Who you gonna call. Ähm, und dann das eben auf der, der subsidiären Seite, also die, die Sicherheit bei sich umsetzen und dann eben auf der staatlichen Seite einen Ansprechpartner zu haben, der dann eben antwortet. Der kann, das skaliert halt richtig schlecht, aber der kann eben Informationen geben, der kann ein Kommunikationsmedium sein. Da kann man die Informationen sich abholen, auch über neueste Patches und, und Schwachstellen und dann eben seine eigenen Hausaufgaben machen, auch wenn es irgendwie sehr langweilig klingt.
0: Wen ruft man denn an, wenn es brennt?
1: Na gut, kommt wohl an, was bei dir brennt, aber im, im IT-Sicherheitsbereich äh, ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik immer eine gute Anlaufstelle, ähm, sowohl für Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter, also wenn du eine Firma bist, KMU, kleine mittelständische Unternehmen, Großunternehmen, Unternehmen, ähm, kannst du da anrufen. Die meisten haben da auch schon ihre Kontakte hin. Die Behörden selber wissen sowieso, wen sie anrufen müssen. Dafür gibt es eine Anlaufstelle im BSI. Und auch als Bürgerinnen und Bürger kannst du dort anrufen. Was nicht viele wissen, das BSI hat eine IT-Sicherheits-Hotline. Da kannst du zwar nicht anrufen, wenn die Batterie in deiner Maus leer ist, aber du kannst anrufen, wenn du da zum Beispiel eine Pressungssoftware drauf hast und nicht weißt, was du machen wolltest, kannst du dort anrufen. Die haben 24-7, das heißt, zu so jeder Tag und Nachtzeit kannst du anrufen und dann kriegst du Aussagen darüber, wie du deinen Rechner wieder IT-sicher kriegst. Was ich sehr wichtig finde, eine gute Aufgabe und leider ähm, wissen darüber viel zu wenige Personen Bescheid.
0: Ich frage deswegen, weil ihr habt ja vor einiger Zeit diese schöne Grafik zur IT-Sicherheitsarchitektur in Deutschland veröffentlicht. Und da sind wie viele Organisationen drauf? Was mal kurz zusammen. Ich oh, weiß ich nicht, ich glaube 28 plus oder so. Genau, ein gigantisches war und so, dass wahrscheinlich den Behörden zum Teil selber gar nicht klar ist, wer wie wann in welchem Bereich der Point of Contact ist und wie man wann informieren muss. Und für den Normalsterblichen und für den Bürger ist es ja auch nicht ohne weiteres durchschaubar, wer in charge ist. Ne? Also wenn man an, was weiß ich, man hat eine Ransomware auf dem Rechner und ist Opfer eines Phishing Scams oder Ebay-Kundendaten gestohlen, dann denkt man ja eher an die Polizei, ja, Cybercrime, aber im digitalen Bereich ist wahrscheinlich das BSI dann sinnvoller, oder?
1: Also die Polizeien sollst du natürlich auch immer einschalten. also wenn du Privatperson bist, sollst du die Polizei natürlich auch auf jeden Fall immer einschalten. Das hilft ihnen, die Fallzahlen richtiger zu erkennen und dem auch Ressourcen zuzumessen. Mittlerweile sind auch alle LKAs, also alle Landeskriminalämter, haben eine Anlaufstellen zum Bereich Cybercrime. Das heißt, da sind auch kompetente Leute, die, mit denen du in Kontakt gebracht werden solltest, wenn du die Probleme hast, die helfen können oder zumindest sagen können, was die nächsten Schritte sind. Und auf behördlicher Seite hast du eben, du hast die Grafik gerade angesprochen, in der Mitte prangert großes BSI eben. Und das ist ja auch wieder ein Punkt, ne, wir reden über aktive Cyberabwehr, so also diese Kompetenzen, die meisten Kompetenzen aus der aktiven Cyberabwehr soll eben dieses BSI aus vielen guten Gründen, ohne jetzt in Details zu gehen, auch gar nicht bekommen. Das heißt, es würde eine andere Behörde bekommen, zum Beispiel vielleicht der Bundesnachrichtendienst, weil man im Ausland Rechner hacken müsste. Ähm, dann verwässern wir auch so ein bisschen unsere Struktur und Strategie, wie wir in Deutschland auf Cyberangriffe reagieren. Normalerweise hast du jetzt eine Anlaufstelle, ne, in Deutschland gilt das Primat des Zivilen. Das ist eine zivile Behörde, die IT-Sicherheit schafft. Und jetzt willst du irgendwie jetzt mit Cyberabwehr, das heißt, du gibst den Nachrichtendiensten Möglichkeiten zurückzuschlagen um irgendwie Sicherheit herzustellen. Das ist mir noch nicht ganz klar, wie das wirklich zu mehr Sicherheit führen soll, ehrlich gesagt.
0: Das Problem ist ja auch, dass wir ja über verschiedene Sicherheitsgüter sprechen oder beziehungsweise sogar über verschiedene Arten von Sicherheit. Wir haben Informationssicherheit oder IT-Sicherheit, wenn es um, um die Vertraulichkeit und Verfügbarkeit und so weiter von Systemen geht. Und auf der einen, anderen Seite haben wir ja dieses abstrakte Konzept von öffentlicher Sicherheit oder National Security, wie es im amerikanischen Diskurs immer genannt wird, ähm, womit sich im Prinzip ähm, alles legitimieren lässt. Ähm, ja, dann, das kennt man immer aus den Filmen, wenn dann die, die Herren mit, mit den Sonnenbrillen und den schwarzen Anzügen kommen und sagen, wir sind von der äh, Three-Letter-Agency, es ist ja eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit, dann äh, öffnen sich natürlich alle Tore. Ähm, diese Verschwimmung von öffentlicher und IT-Sicherheit, die hast du ja auch schon mal ähm, angesprochen. Wie ist denn da deine Einschätzung dazu?
1: Ja, ich halte das eigentlich für hochproblematisch, weil wir verkaufen, in, seit 2016 verkauft die Bundesregierung IT-Sicherheit als Cybersicherheit, aber auch öffentliche Sicherheit als Cybersicherheit. Das heißt, überall da, wo äh, Bundestrojaner, Hacking-Werkzeuge und was nicht alles eingesetzt wird, um, keine Ahnung, ähm, einen, äh, einen Drogenhändler zu identifizieren, das ist dann. Cybersicherheit. Aber es ist natürlich das genaue Gegenteil von IT-Sicherheit, nämlich es wird ein Hacking-Werkzeug genutzt, eine Schwachstelle ausgenutzt, es werden Daten manipuliert und ausgelesen. Das ist ganz klar IT-Unsicherheit. Das wird uns unter dem Deckmantel der Cybersicherheit verkauft, weil das gerade sexy ist und weil natürlich mehr öffentliche Sicherheit immer schlechter klingt als mehr Cybersicherheit. Also auf jeden Fall gerade ähm, in der aktuellen Diskussion. Und ich finde das hochproblematisch, weil das verhindert auch so ein bisschen das bessere Verstehen in der Öffentlichkeit, was jetzt was ist. Das ist eine ganz perfide Strategie und ich halte es deswegen für nicht wirklich sinnvoll und für problematisch, wenn man sich die Gesamtsicherheit in Deutschland anguckt, weil so können wir keinen Diskurs führen. Und ja, da bin ich sprachlos. Ach, ja, die
0: Gesamtsicherheit, also da müsste ja sozusagen so eine so ne, so ne Rechnung machen. Ne? Man ähm, müsste sagen, okay, welche Mittel haben wir als Staat zur Verfügung? Das ist Diplomatie, das ist Softpower, das ist sowas wie die Streitkräfte, das ist aber auch sowas wie Nachrichtendienste, das ist sowas wie Wirtschaftsmacht also welche Mittel haben wir und welche nationalen Interessen haben wir als Land, womit wir uns in Deutschland ja sowieso immer etwas schwer tun, die zu definieren und welche Mittel sind jetzt am besten dazu geeignet, um unsere Interessen zu verfolgen. Ja, dann würde man von einer Strategie im politikwissenschaftlichen Sinne sprechen. <lacht> Wenn man sich unsere Strategien anschaut, ob das jetzt die KI-Strategie ist oder die Cybersicherheitsstrategie von 2016, die sind ja in der Regel nur eine lange Liste von Wünschen ja, oder eine lange Liste von Dingen, die wir gerne mal in Zukunft haben. Würden ohne klar zu priorisieren, wann, was, wie, warum und welchen Sicherheitsgewinn produziert das. Also kurz um die Frage, können wir irgendwie realistisch feststellen oder sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir den relativen Wert bestimmter Mittel verglichen mit anderen Mitteln einschätzen können? Also was produziert mehr Sicherheit? beziehungsweise ist es das wert, eine Schwächung der IT-Sicherheit in Kauf zu nehmen bei der Verwendung von Sicherheitslücken und Zero-Day-Exploits versus dem Mehrgewinn an öffentlicher Sicherheit, der dadurch eventuell unter Umständen
1: entstehen kann? Du sprichst da eigentlich einen unglaublich wichtigen Punkt an. Also zum einen natürlich, wir haben halt irgendwie Strategien, die keine Strategien sind, aber zusätzlich halten wir die auch gar nicht nach. Also wir sagen gar nicht, was ist umgesetzt, wann wurde es umgesetzt, wie wurde es umgesetzt. So. Das ist natürlich super toll. Aber wenn man es nicht messbar macht, dann braucht man sich auch nicht verstecken, äh, weil man nichts erfüllt hat. Das ist auch sehr gut. Ähm, ich glaube, von der digitalen Agenda zum Beispiel gab es mal ein Mapping, was umgesetzt wurde und was nicht. Das gab es natürlich nicht von der Bundesregierung selbst, sondern das hat der Eco damals gemacht. Und bei der Cyber-Sicherheitsstrategie hat man das einfach veröffentlicht und hat gesagt, okay, ja. Das ist online, aber wir machen da nichts mehr mit. Und wenn du dann mal nachfragst, ähm, auch beim Thema aktive Cyberabwehr, wenn du mal nachfragst, okay, ähm, nenn mir doch mal, mal erstmal mal ein reales Szenario, wo das jemals vorgekommen ist. Und dann, wenn du netter sein möchtest zu deinem Gegenüber, dann sagst du, nenn mir doch mal irgendein Szenario, was nah an der Realität wäre, wo das funktionieren kann. Dann sagen die dir, ja, das können wir ihnen leider nicht erzählen, das ist eingeschuft kann ich auch nachvollziehen. Also ich meine, es gibt, es gibt Einstufungen, Geheimhaltungsgrade für wichtige Gründe, es ist nationale Sicherheit, das ist gerade angeführt ist, aber so ein Totschlagargument, wo ich dann sage, ja, okay, wie können wir denn auf einen Länder kommen? So, ihr macht die Analysen nicht, oder falls ihr sie mal gemacht habt, dürft ihr nicht drüber reden. Und wir kritisieren euch mit dem Wissen, das wir haben. Also entweder ihr gebt uns Zugang zu eurem geheimen Wissen, was das alles ganz empirisch untermauert, was ihr fordert. Oder ihr müsst damit leben, dass wir es weiterhin kritisieren, zu Recht, auf Basis der Grundlage, die wir haben. Und da wir bisher mit dieser Forderung immer äh, nicht, also da, da wir damit nicht vorankommen, gehe ich jetzt davon einfach aus, dass diese empirische Datenlage, äh, dass es die nicht gibt, dass die nie aufgenommen wurde von den Sicherheitsbehörden, sondern dass einfach nur eine Befugniserweiterung gefordert wird, weil das Leute gut finden. Und damit dann eben gerechtfertigt wird, dass man noch mehr Ressourcen braucht, das heißt, mehr Leute einstellen muss. Und dann wird die Behörde größer und umso größer die Behörde, umso wichtiger ist der Behördenleiter oder die Behördenleiterin. Und das klingt erstmal richtig Banane, aber so operieren eben Behörden. So. Und wie gesagt, ganz ehrlich, es gibt keine empirische Grundlage, bis ich sie nicht sehe.
0: Das ist ja sozusagen ganz banale Organisationssoziologie, ne? wenn man fragt, was ist das... Primäre Interesse einer Organisation, also ob es jetzt eine Behörde ist oder eine nachgeordnete Behörde oder eine wirtschaftliche Organisation. Das erste Interesse ist ja immer der Erhalt der Organisation selber und dann der zweite Aspekt ist mehr Kompetenzen, mehr Personal, mehr Mittel, mehr Geld am Ende des Tages. Und das ist, glaube ich, eine relativ gute, banale Erklärung dafür, wie. Behörden, gerade in einem neuen Politikfeld ticken, in einem neuen Politikfeld, wo die Turfs, also die, die Bereiche, die Einflusssphären, könnte man auch fast sagen, noch gar nicht so richtig abgesteckt sind. Und das ist ja immer noch eine offene Frage, wer ist eigentlich wann zuständig? Und ähm, wie, vor allem, wie verhält sich das bei solchen Geschichten wie beispielsweise WannaCry? Ja, wann war das? 2017? Mhm. Ja. Also eine Ransomware-Software, wo man erstmal sagen würde: Okay, Cybercrime, Ransomware, geht um Geld und dann buddelt man ein bisschen tiefer und stellt fest: Ah, wahrscheinlich nordkoreanische Beteiligung, wahrscheinlich also eine staatliche Komponente drin und das Ganze wandelt sich von Cybercrime in der Anfangsdiagnose hin zu einer zwischenstaatlichen oder wie auch immer motivierten Ereignis und dann ist die Frage, ist das jetzt der Job der Polizeibehörden, ist das jetzt der Job der Spionageabwehr, Verfassungsschutz, ist das die Rolle BND oder Militär? Und diese Fragen sind ja nicht wirklich
1: geklärt, oder? Aber da mache ich es mir auch wieder einfach eigentlich und da sage ich, das ist das Schöne am Cyberraum. Wir haben eine spezialisierte Behörde, eben das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die für alle Fragen rund um IT-Sicherheit zuständig ist. Das heißt, ich brauche mir gar keine Gedanken darüber machen, ob ich jetzt aufklären muss gegen den Angreifer, weil es ein Nachrichtendienst war, ob ich zurückcybern muss oder das Militärmobil machen muss, weil es ein militärischer Angriff war, oder ob ich die Strafverfolgung einleiten muss, weil es vielleicht kriminelle waren. Sondern ich kann sagen, okay, im Cyberraum, der ist nun mal ein bisschen anders als die reale Welt, habe ich eine spezialisierte Behörde, die dafür da ist, dass wir gegen diese Angriffe geschützt werden oder dass, wenn die Angriffe kommen, mir Informationen gibt, wie ich mich besser schützen kann, was ich machen kann. Das ist doch wunderbar, das macht doch alles viel einfacher. Wenn wir es mal so leben würden, Anstatt, dass wir stundenlang darüber diskutieren, wer jetzt zuständig wäre, irgendwie zu, irgendwen zu verfolgen, dann würde es das einfach auch als Reaktion, Reaktionsmechanismus für den deutschen Staat einfacher machen.
0: Das klingt so ein bisschen nach einem Plädoyer für ein Digitalministerium oder ein aufgewertetes BSI? oder?
1: Ich, du, bist, du bist schon fast nah dran. Also ich, ich würde, das wäre ein Plädoyer dafür, dass das BSI einfach unabhängiger sein muss vom Innenministerium um eben auch seine Sonderstellung weiter unter Beweis zu stellen. So ist es jetzt eine Behörde, eine nachgeordnete Behörde unter dem Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, genauso wie das Bundesamt, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt. Aber um diese herausgehobene Stellung und quasi die, den Unterschied im Cyberraum zur realen Welt ein bisschen hervorzuheben, wäre eine etwas bessere Unabhängigkeit und aus vielen anderen Gründen auch, ist BSI durchaus sinnvoll. Und dann könnten wir auch die Diskussion vielleicht ein bisschen anders führen. Ich führe nochmal die Argumente aus, warum Unabhängigkeit
0: des BSI sinnvoll ist und warum nicht, weil ich glaube, nicht alle sind in dem Diskurs so drin.
1: Ja, es gibt, zum einen geht es darum, dass ähm, in jedem, mittlerweile, das, du hast ja vorhin die Grafik angesprochen, es gibt dort viele Behördenakteure, die Cyber-Sicherheit oder IT-Sicherheit in Deutschland irgendwie machen. Das liegt daran, dass mittlerweile in fast jedem Behördenvorhaben irgendwo IT-Sicherheit drinsteckt, ob das nur eine elektronische Gesundheitskarte ist ähm, oder irgendwas anderes. Du hast dann immer so einen kleinen Anteil, wo IT-Sicherheit drin ist. mindestens. So. Das bedeutet halt irgendwie, die Behörden möchten, müssen und wollen natürlich auch mit der Behörde in Deutschland reden, die IT-Sicherheit macht, das ist eben das BSI. Nach der aktuellen Aufbau müssten sie quasi jedes Mal ins Innenministerium gehen, wenn sie irgendwas in ihrem Bereich machen wollten, was mit IT-Sicherheit zu tun hat, weil IT-Sicherheit eben Querschnittsbereich ist. Das halte ich halt für relativ problematisch, weil es eben Friktionen hervorruft, die wir nicht brauchen, es dauert länger. So. Dann zum, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist dann natürlich, dass du gerade nicht nur im Innenministerium, sondern im Innenministerium bist eine Abteilung, die Abteilung CI, Cyber und IT-Sicherheit. Und in der es ist nicht nur das BSI, was eben die Defensive, die Verteidigung, die Sicherheit übernimmt, sondern da sind eben auch die Fähigkeiten der Strafverfolger und der Nachrichtendienste bzw. des Bundesamts für Verfassungsschutz drinne, die offensiv tätig werden sollen. So dann hast du natürlich wieder die Güterabwägung in dieser Abteilung, so möchte ich IT-Sicherheit machen oder möchte ich öffentliche Sicherheit machen auf Kosten der IT-Sicherheit. Wenn man jetzt das BSI da rausnehmen würde, wäre es eine faire Abwägung, weil traditionell der Bereich öffentliche Sicherheit im Innenministerium auch mehr zu sagen hat als der Bereich IT-Sicherheit und da man natürlich da oft dazu kommt, dass der Bereich IT-Sicherheit hinten ein bisschen runterfällt und wir lieber die Maßnahmen umsetzen, die für die öffentliche Sicherheit vielleicht gut werden, aber auf dem Rücken der IT-Sicherheit ausgetragen werden. Das sind so zwei der Hauptargumente, warum wir ein unabhängigeres BSI brauchen.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Du hast ja vorhin schon gemeint, dass die IT-Sicherheit in Deutschland ja eher zivil und im Bundesministerium des Innern und Bau- und Heimat aufgehängt ist. Und das ist ja eigentlich, wenn man so weltweit guckt, nicht die Norm. Ne? Normalerweise hast du ja IT-Sicherheit oder zumindest die Cyberfähigkeiten, wenn man es mal so nennen wollen, entweder bei den Geheimdiensten aufgehangen. Also zum Beispiel GCHQ in Großbritannien und das National Cyber Center, wie es heißt, ist ja auch GCHQ anhängend. Und in den USA hast du ja NSA und Cyber Command, diese Dual Head, also dass der Chef der NSA auch Chef des Cyber Command ist und da die Aufhängung in diese Richtung geht. Und dann hast du in anderen Staaten, also Israel beispielsweise, das ganze Thema bei den Militärs aufgehängt die müssen ja auch wahrscheinlich diese Friktion haben, diese anderen Länder an anderen Stellen. Also gibt es da diese Diskurse auch, dass man das unabhängig machen sollte? Ich gewüsste das jetzt spontan gerade gar nicht.
1: Ja, ich glaube, diese Diskurse sind mir auch noch nicht unterbekommen. Aber wenn du zum Beispiel anguckst, wie viel Schaden WannaCry in England angerichtet hat, wo eben die IT-Sicherheitsbehörde Nachrichtendienst, im Nachrichtendienst ist und der Nachrichtendienst unter dem Auswärtigen Amt ist und dann das amerikanische Beispiel, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, wie viele erfolgreiche Angriffe es gegen amerikanische Behörden und Wirtschaftsunternehmen gibt, ist die Frage, vielleicht sollten die dort mal diese Diskussion führen. Das ja,
0: ist ein bisschen witzig, ne? weil alle sind gerade am, am, am Ausprobieren, was funktioniert. Und ich habe nicht den Eindruck, dass hier jemand den, den Joker gefunden hat. Also eine Maßnahme, die wirklich funktioniert, oder?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber dann ist halt auch die Frage, dann musst du auch ein bisschen diversifizieren. So. Wir haben gerade gesehen, dass die Japaner mit den Amerikanern ein Abkommen abgeschlossen haben. Ich glaube, das war diese Woche sogar. Oh, das ist Montag. Ähm, und da geht es eben darum, um offensive Cyberfähigkeiten dann auch ein bisschen besser zu koordinieren und so weiter. Was natürlich vielleicht für die sinnvoll ist. Aber wenn wir alle jetzt nur hinterherlaufen und offensiv aufbauen, wird ja keiner herausfinden, ob vielleicht die defensivere Variante sinnvoller wäre. Und dafür ist meines Erachtens die Europäische Union, die Staaten der Europäischen Union und gerade Deutschland mit dem BSI, mit dem Primat des Zivilen super aufgestellt zu probieren, ob nicht vielleicht die defensive Variante dann doch die bessere ist. Weil wenn es keiner macht, wir müssen nicht herausfinden. Das ist das dann
0: der europäische dritte Weg? Oder wie darf man sich das
1: vorstellen? <lacht> Vielleicht, ja klar.
0: Ja, das ist spannend. Vielleicht noch der Disclaimer, wir nehmen am 11. Juni auf, falls jemand das nochmal nachschauen will mit dem japanischen Abkommen. Die, diese Idee der Abkommen ist ja... Als flankierende indirekte Maßnahme, wie wir es vorhin deklariert haben, ja nun auch schon seit einigen Jahren im Gespräch. Wir haben diesen ähm, obama xi Jinping deal 2015 gehabt, der zumindest äh, scheinbar messbar die Spionageaktivität hat runterfahren lassen zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, also quantitativ, aber nicht qualitativ. Quantitativ, genau. <lacht> qualitativ kann man es nicht so ohne weiteres feststellen und es schien wirkungsvoll zu sein. Ich glaube, jetzt unter Trump hat sich das wieder normalisiert. Sprich, die äh, Aktivitäten sind wieder hochgefahren worden im Kontext des Handelskrieges. Und es gibt ja diese Abkommen auch noch, das habe ich jetzt neulich ja auch gelernt, es gab auch mal eins zwischen Russland und den Amerikanern, ich glaube so 2011, aber so richtig Schule gemacht hat es bisher nicht, oder? Nein, nicht wirklich, ich glaube nicht. hatten ja auch mal über ein No-Spy-Agreement diskutiert <lacht> im Zuge des Snowden Leaks, das ist ja auch nicht wirklich, hat ja auch nicht wirklich gefruchtet. Aber es ist ganz interessant, dass dieser, dieser Zweig, also die Cyber-Außenpolitik in Deutschland ja noch gar nicht so richtig im Diskurs angekommen ist, oder?
1: Naja, also
0: oder? wir reden, wenn wir über Cybersicherheit sicherheit reden, reden wir ja in Deutschland über über das BSI, so wie wir es jetzt hier auch getan haben. Wir reden über den Schutz von kritischen Infrastrukturen mhm. als das zentrale Objekt der Bedrohung, wovor wir in Deutschland viel Angst haben. Also der strategische cyberangriff der Blackout, ja das digitale Pearl Harbor, wie es schon seit 1992 im Diskurs rumgeistert. Das ist das, wovor wir Angst haben. Und das Thema ist halt innenpolitisch aufgehängt, aber die flankierenden Maßnahmen, ähm, Normenentwicklung, Cybernormen, ähm, vertrauensbildende Maßnahmen, irgendwie internationale Rüstungskontrollregime, wie auch immer Rüstungskontrolle im digitalen Raum aussehen soll, Fragezeichen, die, davon hört man relativ wenig, oder?
1: Ja, das ist richtig. Wobei das natürlich ein bisschen schade ist, weil die Organisationseinheit im Auswärtigen Amt, die dafür zuständig ist, also der Koordinierungsstab Cyber-Außenpolitik oder KSCA auch abgekürzt. Ähm, und der hat auch einiges gemacht. Die waren zum Beispiel die, die deutsche Leitung des UN Government Group of Experts Prozesses, das letzten, der, der stattgefunden hat bisher. Wurde von dem deutschen Vertreter des KCA zum Beispiel auch geleitet. Also haben wir dort doch einiges gemacht, aber kannst es natürlich nicht ressourcenmäßig auch gar nicht vergleichen. Ich glaube, die haben dort aktuell irgendwie ein halbes Dutzend Kollegen plus den Cyberbotschafter in Anführungsstrichen, sage ich mal. Und das ist schon der, der, die meisten Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten, seitdem sie gegründet worden sind. Ich glaube nicht, dass es das daran liegt, dass wir, darauf, dass wir bisher darauf keinen Wert gelegt haben dort, sondern dass dort einfach die Ressourcen gefehlt haben im Auswärtigen Amt, um das auch vernünftig aufzustellen. Also auch da ein Plädoyer, vielleicht sollten wir da ein bisschen mehr investieren, um eben auch diese Maßnahmen. Und der, der aktuelle Minister hat ja gesagt, dass es was jetzt Rüstungskontrolle auch wieder mehr angehen möchte und einen Schwerpunkt setzen möchte und eben auch im Cyberraum. Über Rüstungskontrolle im digitalen Raum wird nochmal an einer anderen
0: Stelle zu reden sein. Das hat <lacht> zahlreiche Facetten, das Thema, die jetzt hier sich nicht in Kürze abhandeln lassen. Ähm, da schauen wir nochmal. Also die, was, was ich jetzt hier wieder raushöre und was ich auch aus anderen Gesprächen immer wieder mitnehme, ist, dass wir eigentlich so eine Art Whole-of-Government-Approach bräuchten, also eine, eine ganzheitliche Koordinierung auf staatlicher
1: Ebene. Ja, wir sehen ja diese Herausforderung, die du gerade angesprochen hast unter dem wunderschönen Stichwort Whole-of-Government-Approach oder dem Fehlen davon, ja auch gerade an der aktuellen Debatte. Der Vorstoß aus dem Innenministerium ist ja gerade Hintertüren in verschlüsselte Messenger einbauen lassen zu wollen, damit dort die Nachrichten entschlüsselt werden können und den Strafverfolgerinnen zugeleitet werden können. Und gleichzeitig ist das etwas, eine Maßnahme, die seit vielen Jahren ja auch autoritäre Regime fordern, ob das nun Bahrain ist, ob das nun China ist oder Russland. Letztes Jahr, glaube ich, haben sie das Gleiche von dem telegram messenger gefordert. Und die deutsche Außenpolitik war immer dagegen, wir fördern in Millionenhöhe Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, damit sie ihre Arbeit nachgehen können, auch sicher ihre Arbeit nachgehen können. Und gleichzeitig kommt aus dem Innenministerium eben Vorstoß, der das komplett konterkariert. Also das ist einfach viel deutlicher, kann man einfach nicht zeigen, wie wenig hier die Strategien im IT-Sicherheitsbereich von zum Beispiel in diesem Fall Innenministerium und Außenwärtigen Amt abgestimmt sind. Das ist ja in anderen Ländern
0: tatsächlich auch so der Widerspruch, ne? das Beispiel der... Wie heißt das Freedom Online Coalition oder Internet Freedom Agenda des ähm, US State Department 2011, um sowas wie verschlüsselte Messenger zu fördern oder um das Tor Netzwerk zu fördern, weil eben erkannt wird, okay, das ist ein Tool, was ein autoritären Regime dafür benutzt wird, dass sich ähm, Dissidenten organisieren können, dass sich äh, Aktivisten organisieren können und sozusagen unbehelligt vor staatlichem Zugriff kommunizieren können auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite natürlich Maßnahmen von NSA und Co., diese Systeme entweder zu unterwandern, zu de oder Hintertüren eventuell, naja, nicht einzubauen, aber zumindest die, die Chats zu knacken bzw. die Endgeräte zu infiltrieren. Das ist ja ein Widerspruch, der existiert in vielen Staaten, aber in Demokratien ist es halt besonders schwierig, weil da der normative Anspruch ist, dass man eben nicht oder dass das der demokratische Rechtsstaat gewisse Grenzen hat, die in autoritären Regimen so nicht existieren.
1: Das ist immer sehr sehr staatstragend am Ende bei der Demokratietheorie. Ja, aber ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, weil wir haben auch im aktuellen Koalitionsvertrag steht auch drin, dass die Befugniserweiterungen für, sage ich mal ganz platt, Überwachungsmaßnahmen durch unsere deutschen Sicherheitsbehörden nur dann ausgeweitet werden sollen, unter anderem, wenn gleichzeitig unter anderem parlamentarische Kontrolle gestärkt wird. Und alle Gesetzesvorhaben, die wir jetzt gerade sehen und auch das, was wir bisher im Bereich aktives Cyberabwehr sehen, sind immer Befugniserweiterungen ohne irgendeine Ausweitung von äh, Kontroll- und Schutzmaßnahmen gegenüber den Betroffenen dieser Maßnahmen. Und dann muss man sich schon fragen, so wie ist das miteinander vereinbar, sowohl im Koalitionsvertrag als auch mit dem äh, von dir gerade angesprochenen Demokratieverständnis?
0: Hm. Offene Frage, weiß ich die Antwort auch nicht. Aber zumindest ist es ja ein, ein permanentes Hin- und Her- und Abwägungsprozess. Und ich meine, diese Forderung nach einer Überwachungsgesamtrechnung, heißt es glaube ich, wurde ja auch vom Bundesverfassungsgericht Erhoben ist aber noch
1: nichts passiert, oder? Nö, das war, ich glaube, im Zuge der Vorratsdatenspeicherung-Urteils war die Aussage vom Bundesverfassungsgericht, ähm, ja, Leute, ist mir ja immer ganz gut, aber ihr fordert hier immer, aber ähm, guckt doch mal an, was das, die gesamten Überwachungsmaßnahmen, für die wir hier Befugnisse erteilen, äh, zu was die führen würden. Und dann können wir mal weiterreden, bevor ihr weitere Befugnisse haben wollt, dass natürlich wieder nichts passiert von Seiten der Exekutivbehörden. Wäre mal schön zu wissen, ich glaube, ich stelle auch mal die ganz famose These auf und da lasse ich mich gerne von den Vertreterinnen der Sicherheitsbehörden oder Ministerien widerlegen, dass es keine Übersicht gibt, die darlegt, auf welchen rechtlichen Grundlagen welche deutschen Behörden welche Daten erheben können und von wem. Und wenn man das alles zusammenzählt, was den deutschen Sicherheitsbehörden und Diensten eigentlich an Informationen fehlt. Weil wenn wir uns zum Beispiel zwei aktuelle, relativ aktuelle Fälle angucken, also was wir jetzt über den NSU-Fall gelernt haben und über den Fall Anis Amri, sind dort die Behörden nicht daran gescheitert, dass sie zu wenig Informationen haben, sondern an ganz vielen anderen Gründen, unter anderem interne Kommunikation und Koordination. Und dann eben noch mehr Befugnisse zu fordern und noch mehr Informationen zu haben, die sie nicht brauchen, ist schon äh, ja, etwas problematisch, vor allem ohne Kontrollmaßnahmen, wie gesagt. Das würde ich jetzt fast als Einladung äh,
0: auffassen an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dazu etwas sagen wollen und aus entsprechenden Behörden kommen, äh, wenn sie mögen, sich doch live on tape mal zu, diesen, <lacht> zu dieser These zu äußern. Das wäre auf jeden Fall mal spannend. Ich meine, im, im Wesentlichen betrifft das ja nicht nur die Frage, wo fehlen Daten, welche Daten können erhoben werden, sondern es geht ja am Ende des Tages auch um die Frage von Hacking-Fähigkeiten und äh, wo ist es sinnvoll und wo ist es nicht sinnvoll? Also die, die Einbettung in den gesamtstrategischen Kontext, über die wir vorhin gesprochen haben, das könnte man mit so einer Überwachungsgesamtrechnung oder Digital-Gesamtrechnung ja quasi in einem Aufwasch mal... Cybergesamtrechnung. Cyber Cybergesamtrechnung, <lacht> Sie haben es hier zuerst gehört, sehr geehrte Damen und Herren. <lacht> 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 genau, ähm, dann würde ich fast nochmal sagen, wir haben jetzt genug gequasselt, kommen wir langsam mal zum Schluss. Ich wollte dich noch nach einer Buchempfehlung fragen. Buchempfehlung, so ganz allgemein im Cyberbereich? ja. Wenn, sag mal mal so, wenn, wenn du jetzt das Buch nennen würdest, was alle unbedingt mal gelesen haben sollten, die sich in diesem
1: Bereich auskennen oder die in diesem Bereich Politik machen, welches Buch wäre es? Ich sage sag jetzt nicht Mark elsberg blackout das haben bestimmt alle schon gelesen, die du hier hattest. Ähm, nee, ich würde ich würd zu weit gehen, äh, Kim Zetter, Countdown to Zero. Ähm, sie beschreibt super schön ähm, die ganze Vorkommnisse um Stuxnet, um die möglicherweise israelisch-amerikanische Kooperation aber bettet das ganz gut auch ein in sowohl technische Erklärungen, wie das funktioniert mit den ganzen Schwachstellen und so, aber auch in den geopolitischen Kontext, so warum haben die das denn gemacht und von daher definitiv Leseempfehlung. Voll gut, dann belassen wir es doch an dieser Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich
0: bei dir, Sven. Danke, Danke für hier, Matthias. das Gespräch und damit belassen wir es. Ciao, tschüss. tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das Interview. Ich hoffe, ihr habt ein, zwei, drei Dinge lernen können und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, ja dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt oder was ihr tun könnt, nämlich rüber zu iTunes gehen äh, und eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen oder mir eine E-Mail zu schreiben oder auf meiner Website in den Kommentarbereich der Podcast-Episode zu posten oder mir, wenn wir uns mal irgendwie auf der Straße treffen, äh, zu sagen, was ihr denkt, mir Feedback zu geben und konstruktive Kritik mit auf den Weg zu geben. Viele von euch haben das auch schon getan. Ich kenne mittlerweile eine ganze Menge von den Podcast-Hörerinnen und Hörern und das ist immer wieder ein toller Austausch. Und danke an dieser Stelle nochmal für all die guten Zusprüche und Zureden. Ich will euch nicht länger aufhalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bye bye.